1: «Утренний мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. Так, по поводу геноцификации я теперь хотел бы очень подробно поговорить. Позволю себе, а, ну, хотя бы немножечко расшифровать этот термин, который вот предложил нам президент в своем обращении 24 февраля 22 -го года. Ну и, собственно, вот а, существуют две цели. А, точнее, три цели а, начавшейся тогда специальной военной операции. Напоминаю, демилитаризация. Вообще вопросов никаких нет. С демилитаризацией у нас полная красота Украины происходит. Мне вообще все очень нравится, честно говоря. Я тут выложил сейчас в телеграм-канале Мордан очередной робик, ролик восхитительный. А, тут вот украинская территориальная оборона просто вот стоит и там как сустыки загипнотизированные смотрят на танк. Танк оказался русским. Дальше все заканчивается да, совершенно удивительным и страшным образом. Вот это в, пл в плане демилитаризации, да, ну она, она такая, ну вот как на любой войне и происходит. А вот что касается денацификации, тут э, мы можем только сами, наверное, предложить нашей дорогой власти какие-то решения. Более того, я даже предполагаю, что наша власть она ждет инициативы, так сказать, с мест. То есть не специальных каких-то структур, ну тем более, что никаких специальных структур идеологических в России не существует. Как реагировать? Вот, например, на такое. А, значит, это видео... Кому захочется посмотреть картинку, пригла пригла приглашаю, соответственно, к себе в телегу, можете ее посмотреть целиком. Но, в принципе, вы из текста этого украинского поймете, о чем идет речь. Я потом кратко его перескажу для тех, кто не настолько силен в украинской мове, как я. Пожалуйста.
2: Эти свиньи столетиями называли нас малоросами, топтали наш прапор, насмехалась с нашей мовы. И творили образ украинцев с селецем салом и галушками. Под пьяное гикання и звуки российской гармонии вони нас убивали. Морили голодом, розпинали по червоних катівнях и отправляли в вечную мерзлоту сибирских таборей. Убивали доти, доки у миролюбной хлеборобской нации не прокинулося что-то страшное. Что-то Шевиками веками дримало у надрах днепровских круч. Первісний и прадавній украинский бог. И теперь мы собираем свои криваві жнива. Теперь на вас всех ждет смерть. забучу, Бучу, Ирпень, Киев. Харків, Одессу, Маріуполь. Вы будете вбиті всі. Ваші трупи, як найгірше, падло, лежатимуть в полях, лісосмугах і вздовж доріг. Их роздиратимуть собаки і дикі тварини, а ваші матери чекатимуть вас. Твірі, пскові, рязані. Але ви, сучі виродки, не повернетесь додому. Николай, добро пожаловать в ад.
1: Ну что, сучьи-выродки, поняли? Ну давайте, для тех, кто не понял, я кратко перескажу, что там происходит. Значит, некая женщина а, в платке, тьфу, господи, платке в характерном украинском а, венке а, произносит а, речь о том, что вот русские свиньи веками топтали их прапор, а, загоняли их а, там за северно-ледовитый мажай. Вот, и, наконец, проснулся древний украинский бог. Это меня просто потрясло до глубины души, потому что я-то знаю, что Украина – это сердце русского православия. И вот этот а, древний украинский бог теперь будет собирать кровавое, кровавую жатву, кровавый жневья. И, соответственно, вот на этом ролике вот эта вот женщина серпом перерезает горло русскому пленному солдат. Ну, что они делают с русскими пленными солдатами, мы знаем, действительно, научились уже. Вот. А то, что в стилистике ИГИЛа организации, запрещенных, кстати, на территории Российской Федерации, они решатся записывать такое мотивирующее видео, это такой довольно новый момент а, вот в том противостоянии, которое развернулось в своей самой острой фазе между Россией и между украинским государством. Больше можно не стесняться, как выяснилось. Наконец, можно говорить то, что то, о чем ты всегда думал. Значит, когда мы говорим, когда я говорю а, то, о чем ты всегда думал, я имел в виду прежде всего а, украинскую национальную интеллектуальную элиту, те люди, которые формируют идеи, те люди, которые формируют смыслы, те люди, которые формируют идеологию. Это у нас идеология запрещена Конституцией. Это у нас идеологией а, занимались а, маргиналы, которым а, ну, не досталось должностей, а, денег, ресурсов, которых не брали на службу. На Украине все было по-другому. При всем при том, что у них вроде бы как тоже рыночная экономика. Там тоже народ молится господину доллару. При этом а, идеология всегда была и на финансирование, и люди, которые занимались идеологией, пользовались невероятным уважением и невероятным влиянием в украинской политике. И, соответственно, то, что вот сейчас на низовом уровне снимаются такие ролики, это результат многолетней работы, которую мы пропустили. Мы к этому оказались, друзья мои, совершенно не готовы. Единственное, что мы по-прежнему, по состоянию на сегодняшний день можем сформулировать, ну, вроде бы как в ответ, как контр-идею, это что, посмотрите, это же и есть тот самый вот бандеровский нацизм, который мы разгромим, так же, как наши деды-прадеды разгромили а, бандеровщину и германский нацизм в 1945 году. Дело совершенно не в том, что случившееся 80 лет назад отстоит очень далеко. Дело совсем даже не в том, что за последние пару десятилетий тема Великой Отечественной войны, ну, как бы это сказать, слегка истаскана циничными, липкими, холодными руками. Дело даже не в этом. Это, все не, это, это как раз не страшно. Дело в том, что Современная украинская, да, вполне себе нацистская идеология, она именно современна. Для того, чтобы ей противостоять, для того, чтобы ее уничтожить в конечном счете, нужно ей противопоставить нечто тоже из сегодняшнего дня, а точнее из завтрашнего дня. Когда перед тобой на ролике э, фигурирует, ну, вполне себе молодая женщина, которая родилась, выросла уже точно после 91 -го года. Это, кстати, актриса, по-моему, драматического театра. Но это отдельный вопрос, вот что из себя представляет украинский театр. но он такой, какой он есть, что уж поделаешь. Не повезло людям, вот их как оторвали от э, лона русской материнской культуры, вот они и деградируют с тех пор. Но, тем не менее, вот этот ролик вот, снимали явно молодые люди. Ну, в возрасте до 40 лет, наверное. Это же целая съемочная группа. Актриса, режиссеры, операторы, костюмеры какие-то. То есть в этом точно участвовало там, ну, десятка, два, три людей. И вот тут возникает вопрос. Денацификация. Это кто? Это с кем? Это мы с кем и как должны разбираться? То есть можно, конечно, по-прежнему говорить о том, что денацификация это исключительно там пресловутый батальон АЗОВ, который там э, наши солдаты крушат, крушат, а они как гидра там только вот голову у них отрастают. Либо это еще кто? Депутаты Рады, местные активисты. Включать ли сюда местную украинскую власть на местах? А вот это вот съемочная группа. Она попадает а, под программу денацификации, которую, в общем, надо готовить уже сейчас? Или нет? Я-то считаю, что да. Я-то считаю, что говоря о денацификации, если уж и нужно какие-то списки составлять, кого нужно будет найти, провести над ними суд. Опять-таки вопрос: а по какой статье мы их будем денацифицировать? И определите меру наказания. Вот в этих списках люди, которые занимаются не просто воюют, а люди, которые занимаются формированием идеологии, формированием национального украинского мифа в том виде, в котором он сегодня существует, должны занимать первые строчки. Всякие вакарчуки, арестовичи, березы, вот при всей их своей карикатурности. Форион, допустим, какая-нибудь, при всей ее карикатурности я понимаю, что она маргинал в украинской политике, над которой они сами смеялись. Кто-то смеялся, а кто-то запоминал все эти человеконенавистнические вещи, которые произносились десятилетиями. Вот кто попадает в список по денацификации. А какой образ мы готовы предоставить этой Украине, об этом после короткого перерыва на новости не уходите. sportkp.ru о спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Трансляция на YouTube-канале Мардан Эфир. Трансляция идет в телеграм канале Мардан Подписывайтесь. А вот говоря о динсификации, я... Хотел бы поговорить со Светланой Пиктой, корреспондентом «МИА России» сегодня. А Светлана вчера написала пост а, о том, как была устроена украинская школа таким невероятным совершенно образом. И мне кажется, вот именно а, здесь и находится главный вопрос, на который нам предстоит найти ответ. И, собственно, и нацификация Украины главным образом проходила через школы, и денацификацию, как мне кажется, а, наверное, придется начинать и делать именно там. Светлана, здрасте.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Вот расскажите, пожалуйста. но ну, у нас же такое представление сугубо теоретическое. Это как была устроена а, украинская средняя школа? Вот как кому давалось в течение, ну, нескольких десятилетий выковывать этого нового политического украинца? И что из этого получилось? И вроде бы как никто не виноват.
3: Но вы знаете, я до 1999 года жила в Донецке, а позже еще 20 лет прожила в Киеве. И вот уже в Донецке в 90-х годах, когда я была в старшей школе, нам уже преподавали историю Украины по канадским учебникам. А в Канаде, как мы знаем, это такое средоточие реваншистов, нацистских. И вот я этот учебник очень хорошо помню, рецептельный. Три раза меня заставляли при выпускном экзамене сдавать историю Украины, при вступительном и еще первый курс университета тоже увенчивала история Украины по вот этим источникам, сомнительным, мягко говоря. Ну и потом, когда я уже вышла замуж, оказалась в Киеве и стала мамой, я стала наблюдать за процессом что там происходит в средней школе? И если до 2014 года еще было более-менее все как-то терпимо, еще можно было получить образование на русском языке, скрипя зубами, потому что это было достаточно трудно. Но мы выбирали школу специально. Вот у нас в Киеве была славянская гимназия. Она как раз славилась тем, что там есть русский язык, которого не было во многих школах. На многомиллионный Киев русских школ было крайне мало, но вот мы влезли в такую школу с трудом. Значит, и вот руководство, директор школы господин Бажинар, он почувствовал веяние еще задолго до вот этих вот законов нацистских. То есть он понимал, что перед ним стоит, видимо, выбор либо потерять это место, либо э, остаться директором и не потерпеть никаких там э, преследований, как это всегда было с русофилами на территории mm -hmm. Украины после 90-х годов, он выбрал э, значит, держать нос по ветру и э, вперед паровоза побежал и убрал у нас русский язык еще в 2015 году, если не ошибаюсь. А закон сам был принят в 2016 когда перевели уже, запретили преподавание на русском. И, в общем-то, у нас даже не просто преподавание на русском запретили, у нас запретили единственный час в неделю русского языка. И крайне было трудно что-то сделать с этим, потому что по закону, по Конституции, у нас есть 10 глава Конституции, которая на самом деле до сих пор еще жива на Украине хотя уже стала политэмигранткой, но я слежу за этими событиями. И вот мы могли получить этот русский язык. Однако на стадии подписания этого документа, когда вот родители меня вроде бы как горячо поддержали, я хотела вернуть хотя бы в виде факультатива, сверхурочного занятия один час этот несчастную в неделю. Но когда я дошел до подписания, ставить личную подпись, родители побоялись потому что их подписи уже были бы э, видны всем вот этим активистам. Mm -hmm. То есть, знаете, такая целая система иерархическая. Вот начинается день в школе, начинается с украинского гимна. Ну хорошо, ладно, гимн у каждой страны, тут надо смириться, да, э, патриотическое, значит, воспитание. Потом э, тебя заставляют э, прилюдно почитать героев АТО.
1: Это, это, минут... это, это как происходит?
3: Но это, допустим, утренник происходит в школе или в садике. Uh -huh. И вот объявляют, сейчас мы вшануему память там, значит, наших героев. Uh -huh. ну, то есть будем почитать наших героев. И минута молчания объявляется. А ты понимаешь, что ты, собственно, вот сейчас должен встать со всеми вместе или совершить каминг кауч Что ты, вот, в общем-то, понимаешь, что это убийцы и что там в Донецке живут твои родители, которых эти герои обстреливают. Uh -huh. вот, а ты сейчас должен встать и показать свою приверженность этой, этой системе нацистской. Uh -huh. Ну, uh -huh. вот как бы тут люди разделялись, конечно, на тех, кто спокойно это делал, потому что, ну, в общем-то, им было наплевать на это. Такие тоже были. Были те, которые просто боялись. Uh -huh. Очень много таких, которых просто запугали, потому что... У многих были связи и с Донецком, и с Донбассом вообще, да и вообще многие, даже, даже с западной Украины люди многие понимали, что происходит, но были запуганы. Вот представьте, что Украина это на самом деле была такой огромный э, театральный центр Дубров. Помните этот театр? Да, конечно. Вот э, у меня было полное ощущение, что я вот нахожусь внутри этого, потому что я когда был теракт, я вот, не отрываясь смотрела на это все, на этот ужас, на этих людей, которые э, умоляли, значит, Россию выйти из Чечни, потому что что мы там делали, помните, были да, интервью помню, конечно, с ними? конечно, естественно. И вот у меня было вот полное дежавю, что вот я вот нахожусь в этом внутри этого театрального центра, что я заложник, и сейчас я... Если я не встану mm -hmm. э, вот на минуте молчания, или если я не сдам вещи на АТО, то я сейчас же подставлю своих детей. Так и произошло, потому что в один прекрасный момент у меня терпение лопнуло, и я просто э, в ответ на вот эти призывы сдавать на АТО, я поставила памятник погибшим детям Донбасса группу Вайдера, mm
1: -hmm.
3: И все, и как бы и дальше нам не дали жить. Да, Дальше понятно. просто
1: начался сюрреализм. Помню. Светлан, вот а скажите, пожалуйста, ну, это такой же классический пример, примерно то же самое происходило и в Германии, где никто вроде бы как не хотел убивать людей, никто не хотел войны. вот. Кто-то боялся, кто-то пытался отмолчаться, а в итоге все случилось так, как случилось. То есть, ну, не хочется мне там эти банальности еще раз произносить, все все прекрасно понимают. Вот давайте попробуем с вами, ну, в прикладном смысле, поговорить как с этим бороться дальше? Ну, вот освобожденные территории, там такие же эти учителя украинской мовы и украинской истории славной, которые десятилетиями преподавали по этим канадским учебникам, и, в принципе, являются частью этой бесчеловечной системы, то есть на них лежит объективная вина, хотя я думаю, они скажут, да нет, а что мы могли сделать, нам нужно ну, вот было кормить свои семьи. Да. Да. Они и...
3: исполняли спущенные сверху Конечно.
1: методические приказы. Ну, вот и как mm -hmm. вы думаете, а если уж говорить о денацификации и как она должна происходить вот в ну, я
3: думаю что в случае с вот с такими э, учителями мелкими э, работниками образования нужно просто проводить э, очень серьезную работу наши оппоненты проводили эту работу десятилетий угу. ничего не поделаешь нам тоже нужно э, э, вот в эту работу окунуться и очень спокойно на дальнюю перспективу работать. Научиться этой дальней перспективе у наших противников, которые, посмотрите, сколько лет они это mm -hmm. делали, спокойно, выжидали, не спешили, когда не надо спешить. Потом только уже, конечно, когда дураки совсем уже к власти перешли, они уже свое лицо показали. Но если на их месте был, кстати, какой-нибудь Боря Филатов, который был согласен и дальше ждать, мы бы еще с большими последствиями столкнулись. И вот нам нужно спокойно сейчас вот этих женщин в общем-то иногда просто недалеких, а иногда просто запуганных освобождать, в общем давать им знания, давать им много информации, спокойно как-то говорить. А с упертыми, конечно, надо поступать по-другому.
1: А вот смотрите, как бы обращаясь к вашему жизненному опыту, ну вот с учителями рядовыми, да, я согласен с вами. А вот там с такими, как директор вашей славянской гимназии в городе Киеве, господин Бежинар, вот с такими что делать? Волчий билет? Тюрьма? ГУЛАГ? Куда?
3: По поводу Бежинара, знаете, в личной беседе когда меня начали травить в этой школе, он мне говорит, ну, ну что вы с ними связываете, если это же отморозки, это же больные на голову люди, понимаете, вот, вот степень То есть он, то,
1: он тоже как бы соглашался с тем, что да, это Да, да, Мы встретились систем.
3: на улице, да, он после этого скандала, который на него свалился из-за mm -hmm. меня вот в школе, он шел такой понурый, mm -hmm. такой несчастный весь, господи, мне его жалко стало. И вот он говорит, ну они же больные на голову люди. Ну вы понимаете, но этот же человек потом перед камерами mm -hmm. начал меня склонять как врага народа mm -hmm. и ну, говорить на меня. То есть совершенно, я не знаю, как в людях уживается эта шизофрения. Что с ним делать, я вам не отвечу. Я Наверное, это должны какие-то решать Я органы Я понял. Да, судебные,
1: грех да. на душу брать не хотите. Хорошо. Спасибо вам большое. Это Светлана Пикта была корреспондент МИА России сегодня, вот о своем опыте жизни и в Донбассе, и в Киеве. Я коротко скажу до перерыва. Вот таких, как господин Бежинар, конечно... Конечно. Да, туда-туда. В гулак надо отправлять. Давать серьезные срока, чтобы искупали. Именно так. Других рецептов у меня для них лично нету. А после перерыва продолжим. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, эфир близится уже к своему концу. Осталось полчаса. После десяти по Москве, соответственно, остаемся там. Значит, я думаю, что нужно коротко обсудить то, что приключилось во Франции. Во Франции вчера состоялся первый тур президентских выборов. Чем это касается нас? Ну, тем, что Франция является одной из двух ключевых стран Евросоюза, а у нас с Евросоюзом сейчас, как бы это сказать, война. Останется там Макрон или не останется? Соответственно, какую политику этот значит, с позволения сказать, взрослый мужчина с замашками мальчика будет проводить, тоже интересно. У меня лично не было там с самого начала никаких сомнений в том, что дочка Жан-Мари Липена в очередной раз проиграет. Это, в общем, пример такой классической манипуляции. Но тем, но, тем не менее, а вдруг я ошибаюсь? А вдруг вот сейчас произойдет чудо, и во втором туре, вот эта вот прекрасная французская блондинка, которую они называют крайне правой, возьмет и выиграет. Вот. И весь расклад в Европе для России сразу поменяется. Малек Дудаков с нами, политолог. Малек, здрасте. Да, приветствую. А вы как думаете, может чудо приключиться или нет? Может она победить или не может?
4: Ну, я думаю, что все, конечно, возможно, да. Таким же чудом в свое время называли победу Трампа в шестнадцатом году. Ага. Другое дело, что, конечно, я с вами согласен, то что вероятный сценарий – это все-таки победа Макрона, но нужно понимать то, что его победа, она будет совсем не такой, какая была в семнадцатом году. Это будет победа с минимальным отрывом. Я думаю, что станет неприятным звоночком в целом для европейских элит, показав вам то, что вот последствия санкционных войн, экономического кризиса, который сейчас врепствует в Европе, может привести к дальнейшему усилению несистемных политиков и, соответственно, возможному переходу к власти не сейчас, но в ближайшие перспективе.
1: А нам это в плюс или нам все равно? Потому что, ну, вот, вот, знаете, какой вопрос хочу задать? Ну, вот представим себе, вдруг произошло чудо, и действительно Ли Пен побеждает во втором туре, становится французским президентом. А, то есть российская политика во Франции изменится или нет?
4: Ну, я думаю, что, конечно...
1: Ну, в моменте, вот сейчас...
4: Я думаю, что любые политические события, которые приводят к дестабилизации там, коллективного Запада, они так или иначе играют на пользу России, даже если мы не увидим вот прямо сразу моментально да каких-то последствий. Ну то есть, опять же, я думаю, что не стоит предполагать, что мы пофантазируем, да, что сразу будут отменены все санкции, Франция моментально выйдет из НАТО, Евросоюза и так далее. Нет, конечно. Но то, что определенные процессы начнутся, безусловно, тогда безусловно Лепен будет торпедировать какие-то санкции против России, безусловно Лепен я думаю, что попробовать приостановить членство на Франции вот в этом вот военном командовании НАТО, то есть не будет там участвовать в операциях, хотя и сохранить, скорее всего, членство в НАТО. Ну и, конечно, будет занимать более жесткую позицию в отношении Брюсселя. Но, в общем, вот такая дестабилизация Европы, она как-то начнется. Поэтому я не думаю, что будет прям какое-то резкое улучшение отношений с Россией. Вот. Но что-то будет.
1: А, вопрос. Значит, все статистические отчеты говорят просто о феноменальной поддержке в западных странах, во Франции в том числе, и санкций против России, и вообще неприятие России как таковой, и, в общем, те же самые французы там и сопереживают и украинским беженцам, и требуют поддерживать их, и так далее, и так далее, и так далее. А с вашей точки зрения, вот президентские выборы, они как-то отвлекли? французов от украинской войны или нет и станут ли станут ли эти выборы но ну, неким таким вот переломом когда французы вот отвлекутся наконец от восточных границ европы и начнут там смотреть что происходит в стране
4: я думаю то что это все в связке работает да мы видим вот у нас двое выборов прошли уже в Венгрии в Сербии, ага. и третий выбор во Франции, и, конечно, главная повестка это все же связано с экономикой и национальной безопасностью, то есть так или иначе это все привязано к санкциям Украине. Поэтому я думаю, что этот вопрос, конечно, на текущий момент является главным, там и в любых там, предстоящих выборах, какие только еще будут, в Европе там несколько месяцев, я думаю, что этот вопрос, конечно, будет основным. Поэтому я не думаю, что это как-то отвлекает внимание от Украины. Наоборот, Украина, она, конечно, в первую очередь обсуждается вот во, всю, во всех этих аспектах и во всех этих электоральных бумагах.
1: Как вы думаете, на кого ставку делала Россия, учитывая, что Путин какое-то бесчетное количество раз с Макроном и встречался, и отвечал на его телефонные звонки? Он наш фаворит, на самом деле, или нет?
4: Ну, я думаю, что э, в России скорее всего нету ну, никто особо не сомневается в том, что Макрон, скорее всего, победит. Ага. Вот поэтому и, собственно говоря, с ним продолжают налаживать отношения. Но и, с другой стороны, мы, мы также как бы не пытаемся подставить Марин Ле Пен сейчас, да, в неудобной ситуации, пытаясь как-то ей выкрыть поддержку, потому что очевидно, что это сработает против нее, да, там против нее же уже и так используют и старые фотографии там общения с Владимиром Путиным, да, и э, все возможные связи с Россией, там по линии банков, которые кредитовали ее компанию еще в шестнадцатом году и так далее. Поэтому, как бы, зачем ее еще дополнительным образом подставлять сейчас, когда там антироссийские настроения, ну если даже не доминируют в целом в Европе, но, конечно, довольно-таки сильно.
1: Вот антироссийская риторика последних недель, ну, последних полутора недель со стороны Макрона, это исключительно предвыборный ход, либо он просто вот движется в общем тренде. Вот есть настроение у французской обществе, он так или иначе вынужден не то, чтобы там им соответствовать, но даже где-то играть, на, на опережении, повышать градус. После выборов, ну, если вдруг они произойдут для него успешно, что-то поменяется или нет?
4: Я думаю, то, что концептуально все останется примерно так же. Конечно, сейчас, да, это такой технологический фактор, он играет роль. Но нужно понимать то, что у Макрона же есть такая большая цель, такой гранд это стать новым лидером Объединенной Европы. Mm -hmm. в чем он там пытается конкурировать и с немецкими политиками и пытается переиграть на поприще вот этой нацибезопасности на ту же самую британскую идет с которой очень плохие отношения сейчас вот поэтому конечно он будет пытаться показать то что вот именно я смог в итоге там разрешить украинский кризис как бы он там не разрешился да и в общем взять на себя ну, в определенной степени ответственны за то, что будет дальше.
1: Лавры Ширака, в общем, не дают покоя, который, ну, я для слушателей напомню, стал главным миротворцем августовской войны с Грузией.
4: Саркази вы имеете
1: в виду? О, господи, извините, Саркази, естественно, конечно, Ширак, да, совсем другая история. Да, то есть, как бы, типа же тот же самый, но они и внешне, кстати, очень похожи, на самом деле. Оба, да, такие субтильные и мелкие.
4: Ну да, да, конечно. И действительно там у Франции опыт э, миротворческий имеется, да, по там, грузинскому конфликту восьмого года. Ну вот, и мы видели, как и Макрон там после каждого звонка Путину радостно сообщал то, что я остановил. Uh -huh. Украинский кризис, я установил украинский конфликт, потом, правда, ничего не останавливалось, но, в общем, всякий раз он пытался на этом уже заранее играть uh -huh. перед выборами, ну и, конечно, после выборов будет тоже пытаться в данном направлении работать.
1: А, Малек, у меня последний к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Африканский фронт. Там активность российских компаний, ЧВК в Центральной, Западной Африке, такие вот зоны такого исторического влияния Франции, это рычаг влияния на французскую внутреннюю политику вот в нынешней ситуации или не стоит переоценивать это?
4: Я думаю то, что, конечно, Франц-Африка, так называемый проект, он действительно важный для Макрона. И Здесь мы видим серьезное соперничество России и Франции. Mm
2: -hmm.
4: вот. Другое дело, что, конечно, да, украинский кризис отвел все это на второй план. Но как, понятно, что он не бесконечный какой-то момент, да, все-таки украинская история закончится, вот, а эти противоречия, безусловно, сохранятся. Вот. Ну и, конечно, да, я думаю, что можно в том числе это использовать в ключах давления в той же санкционной борьбе с Францией. Mm -hmm. Ну, в общем, понятно, что как бы, эта повестка будет продолжать
1: э, существовать и дальше. Спасибо большое. Олег Дудаков, политолог, был с нами. Я не хотел бы вот больше говорить о французских выборах, чем мы поговорили, потому что вчера какой-то поток этих вот бесконечных новостей, экзит полов, кто победит, с каким перевесом. Да, какая разница? И так понятно, что победит Макрон. Макрон это такой классический пример вот французских элит, глобалистских совершенно элит. То есть, это вот не старые, там, добрые французские партии, которые представлял там Витеран, Ширак, Саркази и прочее. Это совершенно так. Такой вот новый проект, когда стало понятно, что а, прежние вот эти вот политические фокусы уже на французов не работают. Но вот, а, как мне все же кажется, а, насколько сложная позиция у французов по сравнению с британской, а, это покажет уже ближайшее время. Французы не могут уйти из Франции. Во-первых, существует большой французский мир, половина Франции говорит на французском языке, огромная есть франкоязычная эмиграция во Францию традиционно, там из, той же, из того же Сенегала, из той же Мали, где активно работают наши компании. Плюс, если конфликт затянется вдруг... Вдруг очень затянется на востоке Украины. И французы а, вдруг решат поиграть в ту же самую игру, в которую играют англичане. Но они могут столкнуться в том числе и с а, большими проблемами на африканском континенте, когда вдруг начнут пропадать, как мне кажется, а, французские специалисты, французские военные, а, французские агенты влияния. Вдруг начнут они пропадать по какому-то образе. Так бывает? Ну, я просто хочу напомнить, так было несколько десятилетий до 1991 -го года, когда вот фронт противостояния между Советским Союзом и остальным западным миром, он был глобальным. Там так было. Ну, кто помнит, еще Ангола была, Мозамбик был, много чего было. Вот это все может вернуться. Вот это, мне кажется, объясняет такое пристальное влияние Кремля к африканскому континенту в последних лет. Это рычаг влияния. Посмотрим, как он сейчас сработает. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». У нас заключительная, но самая, на мой взгляд, важная жизненная тема. Поговорим с вами про курс доллара, что с ним будет дальше, про импорт, Вот лекарства, автомобильные запчасти, одежда, стройматериалы и так далее, и так далее, и так далее. А поговорим мы об этом с Дмитрием Прокофьевым, экономистом, автором телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, привет тебе.
5: Привет, Сергей, здравствуйте.
1: А, ну так э, порадуй э, сердце-то. Курс какой будет, 60 или 260? Начнем а вот просто. Не тот и не другой. Ага. Это на самом деле сейчас загадка
5: на миллиард долларов. Потому что мы увидим через неделю, какой курс э, власти хотели бы видеть внутри страны. Потому что у нас сейчас два курса. Один, даже три. Один курс ⁇ это курс, по которому э, власти хотели бы рассчитываться за экспорт. Да? То есть вот когда у нас идут доллары, идут в газ, евро, там идут в Газпромбанк, а у нас сейчас э, значит, там деньги большие, а Газпромбанк рассчитывается с Газпромом. Да? Это один курс. Другой курс, это если вы хотите купить э, доллары для того чтобы безналичные для того, чтобы оплачивать импорт, который продолжает в Россию идти да, какими-то окольными путями, но он идет, никуда не делся А
1: вот как он оплачивает, кстати, этот импорт? У меня простой вопрос. Я, прошу прощения, на секунду но перебью. Я приехал на автосервис, мне что-то там нужно было починить на машине. Я говорю, а сколько стоит? Uh -huh. Они говорят, мы понятия не имеем, сколько это будет стоить. Ну, типа вот там до войны, как они выразились, это бы вам обошлось бы там в 10 тысяч рублей. Неважно, там, а, говорит, а сейчас, может быть, и в 50. Так какой да, курс? Да, потому что, а, курс, а курс такой, по которому они
5: могут купить то, что нужно вам для ремонта. Потому что потребительского такого курса, по которому мы вот наши с вами товары будем покупать, он появится не раньше, чем вам разрешат покупать валюту вот для себя, да? Потому что, смотрите, как раньше было. Допустим, если бы они вам сказали бы там, 50 там, тысяч, 100 тысяч, да, вот, они не знают, да, то вы бы что могли сделать? Вы бы купили бы валюту сами, ну и дали бы... И заказал бы на
1: Алиэкспресс, и да, за... именно И заказали
5: так. бы на Алиэкспресс, или сами поехали бы в Европу, до Финляндии бы доехали и сказали бы, слушайте, ну вот, я тут хочу купить себе эти части и там сделайте мне... Ремонт, да, ага. возможный. Вот поэтому они э, тогда у нас и был. Что если у вас есть возможность альтернативно вот, самому купить валюту и самому все это сделать, то тогда они не могут вам продать, э, продать свой ремонт дороже, чем он стоит. Так. Но когда вы этой возможности лишены,
1: то, соответственно, привет. Извините, они могут назначать цены, какие хотят. Кто Но через они, нигде... как, ну, значит, кто, кто и когда? Вот, вот скажите: вот про простой вопрос: вот два точнее да. вопроса. Пункт первый: курс наличной валюты. Вот сейчас доллары же продаются, да ну, мы не будем говорить, где они продаются. Неважно, не не ну, так продаются или да. нет. Они продаются, они
5: продаются, ну и э, там курс может быть, как вы договоритесь, у кого-то 80, у кого-то сто, но мы официально никому не предлагаем. Официально
1: это. понятно. Ну вот, э, да. В, да, в Питере сейчас по какому курсу можно купить доллары, скажите? Вот можно купить. слушайте,
5: ну, ну, наверное, 80, наверное, 80.
1: Ну, не драматично. А может не, не,
5: драматично, не, драматично. не драматично, не драматичны Не были моменты, когда 100, да, где-то, но все ждут через неделю, когда люди смогут прийти в банк и купить валюту, но какую? Только ту, которую за эту неделю кто-то в банк захочет сдать по официальному курсу, который у нас около 70. Ага. И вот сколько будет этой валюты в кассах банков, сколько на нее найдется покупателей? Это большой вопрос. И ответить на него пока никто не может. Власти хотят посмотреть. Э, по, скажем так, люди опять будут торговать между собой,
1: но уже под присмотром государства, под присмотром власти. То есть э, куплю, продажу наличной валюты хотят перевести исключительно вот в сегмент э, ну, такого, скажем там, э, потребительского рынка. То есть, вот сколько граждан ну, сдали, что, да. Столько да. сколько То другие скажите, граждане да. купили.
5: Да вы, сможете, да, вы сможете купить только ту валюту, которую, допустим, вот если вы сдадите за эту неделю да, долларов я понял. в банк, а я приду и я захочу купить, а я вот не знаю, сколько будет желающих купить, если придет 10 человек купить ваши 100 ага. долларов, то курс будет высокий, если придет,
1: если, остается никто не захочет покупать, то курс будет низкий. Прям ностальгия После меня лет... какая-то охватила. Я вспомнил нулевые. Когда подходишь к обменнику, у тебя встречают какую-нибудь валюту продаете, да. И можно было купить. Больше пожалуйста, да, нам
5: обменника, мог через обменник, мог так, да, вот что-то подобное у нас
1: в этой ситуации будет. Так, теперь, что касается импортеров, расскажите мне. Вот возвращаемся опять к простым вещам, к проклятым продавцам запасных частей к автомобилям, вот, которые сейчас ценник объявляют, ну, по-моему, исходя из эквивалента, умножить на. На два, на три от того, что было, что, в общем, да. совершенно не соответствует тому курсу, который может быть при импортных операциях. Так или нет?
5: Так, абсолютно. Они потому что знают, что здесь уже не дело не только в импорте, а дело в том, что множество автомобильных компаний остановили отгрузки автомобилей в Россию. Так что непонятно, что будет с запчастями. Если вы не можете купить новую машину, значит, вы будете чинить старую, да? — Естественно, все китайские партнеры, все альтернативные источники, они сразу подняли цены спокойно, потому что они понимают, что нет альтернативы. И здесь дело не только в курсе доллара, но и в изменении спроса предложения. Если раньше они закладывались, что если будет слишком дорогой ремонт, человек плюнет, он эту машину продаст, новую купит и будет ездить, пока она не развалится. Да? Ну, mm -hmm. так примерно будет ее... Ну, не развалится, будет ее менять время от времени. И будет примерно ездить на более-менее новой машине, которая ремонта большого не требует. Но я не, я, есть... я, не,
1: я не только имел в виду автомобильный рынок, то есть кого-то интересуют запчасти, кого-то интересуют лекарства на самом деле. Поэтому вопрос у меня такой, вот с вашей точки Слушайте, зрения. Слушайте,
5: Сергей, я вот проанонсирую по лекарствам. Я как раз здесь сейчас с коллегами мы сделали такое исследование э, по поводу того, что происходит на рынке лекарства. Буквально, вот я думаю, что там день-два я его опубликую в своем телеграм канале с такой аналитикой, что там происходит сейчас.
1: Вот. А uh, я обещаю, ну, соответственно, да, зарепостить. И, в общем, все, кто, да, всех, кто захочет интересно. узнать, да, прочитайте.
5: Мы uh -huh. увидели, да, мы, мы увидели довольно очень неожиданные вещи. Могу сказать, что это непростая ситуация, но есть варианты, просматриваются, как варианты из нее выходить. Да? То есть э, лекарствами ситуацию можно нормализовать. Да. Это будет непросто, но здесь э, я успокою наши слушатели немножко. Варианты решения этой проблемы есть.
1: Ну, то есть, если вот э, исходить из ваших слов о том, что сегодня, вот прям сегодня в городе Петербурге, да и в Москве примерно то же самое, а валюту можно купить по там 80 рублей,
5: так? Ну, 80 в интервале да мы говорим только о каких то не скажем так операциях которых мы ни в коем случае не призываем они запрещены но
1: теоретически да вот в нет, этом нет, я дьягов не ну, нет курс? мы же говорим как бы о некоем вот реально существующем курсе который вот по факту есть его можно там своими руками своим собственным опытом проверить ну соответственно как бы те кто говорят да. о том что там лекарства любые лекарства там завтра подорожают в три раза это в общем чистой воды паникерства экономически никак не обоснованное вообще
5: они будут дорожать по-разному, нет, в три раза, чтобы завтра такого прям завтра произошло, этого не должно быть,
4: нет,
5: вот. Ну а механизмы сейчас очень активно ищут для того, чтобы так ну такое выражение Демпфировать, сократить Рост цен Затормозить рост цен на лекарства
1: Но да? если уж мы заговорили про лекарства У меня еще вот такой вот к вам вопрос Вот это вот изменение Так сказать, всей концепции Наших взаимоотношений с западным миром А вот эту вот фарм-мафию Развалит наконец в России или нет? Нет Это более сложный процесс Сейчас то, что мы называем
5: Фарм-мафии, все на ней держится Да и здесь надо понимать, что есть какие-то лекарства, какие-то медицинские препараты, которые мы не заместим никогда, не надо себя обманывать. Я не про, про это. Нет, 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 вы не поняли
1: Отчасти, меня. Да. Я, имел вид... Я имел в виду не производители, которые фуфломицин тут делают, а фармафию, это вот вся система госзакупок, которая, по сути, идет через очень небольшой набор одних и тех же компаний. Вот рынок либерализируется Слушай, или интересный...
5: нет? — Сергей, потрясающую мысль вы подали. Да. Вы знаете, что можно? У нас есть там определенные сложности с этим. Я как раз, может быть, на Петербургской комсомольской правде сделаем об этом передачу, о том, что может сделано быть в госзакупках медицинских препаратов. Да, привлечь врачей. Слушайте, классная мысль. Спасибо, спасибо месте, мы вы да. подробно бы об этом рассказали И с вами поделюсь обязательно
1: Спасибо большое, Дмитрий Прокофьев был с нами Экономист, автор телеграм-канала Деньги и Писец Подписывайтесь, тем более, что Дмитрий Проанонсировал там специальную большую Тему по лекарствам, что будет с ними Я просто еще свои 5 копеек Или 5 центов ставлю в эту тему Я почему решил об этом подробно Поговорить, ну, во-первых, потому что Да, я посетил автос автосервис И э, так э, Впал в некоторый тупик А еще как бы есть один нюанс значит, вот те же самые мужики работяги с которыми я говорил по поводу ремонта они в общем прямо говорят что если можно сейчас отложить какой-то вот крупный ремонт или крупную покупку вот которую там по неадекватным ценам предлагают вам реализовать лучше отложить. Потому что вот цены, которые там выросли сейчас до небес, ну в каких-то самых разных областях, потому что якобы там дико поднялся курс там до 200 или до 150, это полная ерунда. Нет такого курса, нет такого курса. Поэтому, условно говоря, все, кто хотел купить гречку, все ее купили. Теперь выдохните и немножечко подождите, там пару недель. Пока, в общем, новые правила игры, новые цены станут более-менее понятны. Вот а, такую я хотел для вас сделать полезную тему. Надеюсь, что она ну, где-то вам пригодится. За сим прощаюсь. Услышимся завтра в то же самое время на том же самом месте. Ваш Сергей Мордан. Пока. Утренний Мордан.